0: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 stüdyolarında sizlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bu hafta yapay zeka konusu çokça gündeme geldiğinde e, zikredilen, e, bazen de sıkça da olsa karıştırılan makine öğrenimini, makine öğrenmesini konuşacağız. Çok değerli bir konumuz olacağız, olacak. Google makine öğrenmesi uzmanı Fuat Beşer telefonla konuğumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi. Sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve kamunun tüm işlerini dijitalleştiren E-Devlet Kapısı'ndaki arkadaşımız Sami Yenice ile hayatımızı kolaylaştıran bir servis hizmeti dinleyeceğiz. Sami Bey telefon hattımıza. Sami Bey.
1: Bilal Bey yayınlar. Hah,
0: hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. E, bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Evet, bu hafta dinleyicilerimize E-Devlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedelim. Lütfen. Kamu kurum ve kuruluşların elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan Edevit Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarıyla güncel ve doğru bilgilere, yeni açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmak mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Dinleyicilerimizi sahte Edevit Kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook Instagram'da Edevit Kapısı, Twitter'da ek kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
0: Evet sosyalleşme e, mekanları olan sosyal medya e, mecralarında E-Devlet Kapısı e, tüm ekiple beraber orada da hizmet vermeye devam ediyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Türk Sırat'a bağlandık ve kamunun tüm işlerini dijitalleştiren, hayatlarımızı kolaylaştıran servislere imza atan... TürkSat'a bağlanmış olduk. Tekrar edeceğim. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bugün makine öğrenmeni konuşacağız. Makine öğrenmesini konuşacağız. Google makine öğrenmesi uzmanı Fuat Beşer telefon hattımızda olacak. Fuat Bey telefon hattımızda şu an. Alo. Evet. evet. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza evet. sevgili Fuat Beşer.
1: Çok teşekkürler. Nazik davetiniz için teşekkürler. Şeref Bizim verdiniz. De, çok teşekkürler.
0: Nasılsınız öncelikle?
1: İyiyiz. Çok teşekkürler. Yoğun bir Çalışma temposuyla devam ediyoruz.
0: Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkürler. Aslında tam da alanın uzmanı sizin neler yaptığınızı da öğrenmek istiyoruz. Ama önce makine öğrenimi nedir? Yalın ve basit haliyle sizden alabilir miyiz?
1: Harika. E, makine öğrenmesi şu anda e, aslında makine öğrenmesinden daha çok hep e, tüm haberlerde, tüm internet sitelerinde, sosyal medyada yapay zekayı çoğunlukla duyuyoruz. Şu anda makine öğrenmesi de yapay zekanın en etkili alt alanlarından bir tanesi. Son yıllarda özellikle dijitalleşmenin, sosyal medya kullanımının ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada veri sayısı, veri miktarı çok ciddi bir şekilde arttı. Makine öğrenmesi de bu verileri anlamlı bir şekilde işleyerek bazı tahminleme modelleri oluşturmaya yarayan Sistemler ya da programları deniyor. Biz önce makine öğrenmesinde verileri kullanarak bu herhangi bir tip veri olabilir. Bir fotoğraf olabilir, bir ses olabilir, bir metin olabilir. Bir e-ticaret sitesi için kullanıcı verisi olabilir. Bir banka için yine bir müşteri verisi olabilir. Bunları işleyip bir tahminleme modeli oluşturarak sonrasında daha önce hiç görülmemiş yani o modele daha önce hiç vermediğimiz, eğitim süresince hiç kullanmadığımız veriler üzerinde anlamlı ve faydalı tahminler yapmak için makine öğrenmesini kullanıyoruz. Ee, normalde e, biz yapay zekada, hep yapay zeka anlatıldığı zaman insan gibi düşünen, insan gibi konuşabilen, insan gibi karar alabilen, insan gibi duyabilen e, aslında makineler yani eski adıyla 1950'li yıllarda aslında makina diye adlandırılıyordu. Şimdi daha çok işte bilgisayar sistemleri olarak adlandırılıyor. Bu sistemleri yapmaya çalışıyoruz. Ama insan gibi yapmak istemediğimiz şeyler de var. Örneğin insan araçları kullanırken biliyorsunuz karayollarında kazaların çoğu eee İnsanlar, insanların dikkatsizliği, yorgunluğu nedeniyle ortaya çıkıyor ve aslında bunu istemiyoruz. Yani insan gibi düşünmesini istiyoruz. İnsan gibi istiyoruz. Ha,
0: insan hatalarını ortaya çıkıyor ama hataları kopyalamasın istiyoruz.
1: Evet. Yani insanı birebir aslında kopyalamaya çalışmıyoruz. Yani yapay zeka ya da makine öğrenmesini bunu yapmaya çalışmıyoruz. Daha çok burada insanın iyi yaptığı şeyleri kopyalamaya çalışıyoruz. Kötü yaptığımız şeyler de var biz insanlar olarak. Tabii ki bu bütün insanlık için geçerli değil ama işte kazalardan dolayı, dikkatsizliklerden dolayı, örneğin birçok e, trafik kazası meydana geliyor. İşte bunlar otonom araçlarla belki çözülebilir e, denebiliyor. İşte, e, onun dışında hukuk tarafında hem iş yükü artması işte hem de e, başka nedenlerden dolayı, işte şu anda farklı ülkelerde ve ülkemizde de var, e, yapay zekan hukuk tarafında ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz şimdi makine öğrenmesinden önce ne vardı? Makine öğrenmesinden önce biz aslında bilgisayarlara bazı komutlar veriyoruz. Bu komutlar neticesinde bizim verdiğimiz şeyi direkt yapıyor. Ama makine öğrenmesinde biz bilgisayara bir emir vermiyoruz. Biz bilgisayara bazı paternleri, bazı Ö- örüntüleri tanımasını ist- istiyoruz ve bunu e, kendiliğinden yapmasını istiyoruz yani bir örneğin insan yüzü tanımak istiyorsak bu insan yüzünün ayrıntılarını biz söylemek istemiyoruz i̇şte birçok veri verip bunu çıkartmasını istiyoruz örneğin bir banka için bir e, kredi kartı sahtekarlığı tespiti yapmak istiyorsak biz tek tek kuralları e, bilgisayara kodlamak istemiyoruz e, bu çünkü zor, yani pratik olarak da tüm kuralları, e, gerçek hayattaki tüm yaşanan şeyleri aktarabilmeniz neredeyse imkansız. Bu yüzden e, çok fazla veriyi verip buradan bazı anlamlı sonuçlar, yani bazı örüntüler, e, örüntü paterninin Türkçe'si e, örüntüler çıkarmasını istiyoruz. Böylece bizim işlerimiz daha da kolaylaşıyor. Ee, ...genel olarak bu şekilde ifade edebiliriz herhalde.
0: Aslında güzel. Hem ben alanları, örnekleri soracaktım. Siz o örneklerle açıkladınız. Çok da yalın oldu. Şunu mu anlıyorum, doğru mu anladık? O zaman e, veriler veriyoruz. A, belki e, örnek teşbihte hata olmaz. Gıdasını veriyoruz. E, Bilgisayara, evet. uygulamaya, yazılma sisteme neyse. E, fakat bu e, veriler anlamlı hale gelmesini makineden bekliyoruz. Yani makine öğrenmesinin temel olarak... E, Görevi bu mu yapay zekadan farkı olarak?
1: Kes, kesinlikle. Şimdi yapay zeka aslında bir üst terim, bir e, ütopik terim aslında. Yani yapay zekada gerçekten insana yakın ve aslında insanda olan bazı ön yargılarıdan e, arındırılmış bir şekilde bir e, gerçekten e, düşünebilen insan gibi karar verebilen bir e, sistem yapmaya çalışıyoruz. Bunun e, aslında alt ve en etkili şu an günümüzdeki 2020 yılındaki en etkili e, örnekleri, en etkili algoritmalar e, makine öğrenmesi algoritmaları olarak e, geçiyor. Şimdi biz verilerin hepsi bizim için anlamlı değil. Yani veri çok önemlidir. Bunu bütün e, yapay zeka ile ilgili, dijitalleşme ile ilgili bütün konuşmalarda duyabilirsiniz. Veri değil. Yani anlamlı veri bizim için önemli. Yani işlenmiş veri bizim için önemli. E, ve... Sadece veri de değil, yapay zekayı ve makine öğrenmesini konuştuğumuz zaman aslında bana göre dört tane ana başlık var. Birincisi gerçekten veri çok çok önemli. İkincisi hesaplama gücü. Yani biz bilgisayarda bazı verileri işleyebilmek için çok yüksek işlem kapasitesine sahip olmamız gerekiyor. Hani Bunu çok anlaşılır bir şekilde, şu, örneğin bir bilgisayar oyunu oynamak istiyorsanız, çok e, güzel bir bilgisayar, bir bilgisayar donanımına sahip olmanız gerekiyor. Doğru. Aynı şekilde veri işlemek için de hesaplama gerekiyor. Güçlü bir gerekiyor. makineye
0: ihtiyacımız var.
1: Evet Vallahi. güçlü bir makineye ihtiyacımız var. Üçüncüsü algoritmalar. E, algoritmalar geliştiriliyor şu anda. Bunlar e, çoğunlukla matematiksel altyapısı olan fakat birçok algoritmanın aslında e, doğadan, insandan esinlendiğini de e, biliyoruz. Ee, ve ve son olarak da bu dördüncü madde olarak da yapay zeka için öğrenmesi dediğimiz zaman dört tane bence ayak var Genelde bu veri hesaplama gücü ve algoritmalar sayılır ama ben dördüncü gücün e, yetenekli insanlar olduğunu
0: düşünüyorum İnsan istiyorum. kaynağı
1: Evet insan kaynağı e, her geçen gün daha da önem kazanıyor e, Veri çok önemli, hesaplama gücü çok önemli, algoritmalar çok önemli belki birazdan Türkiye ile ilgili de konuşuruz. Yetenekli insan bunlardan bence hepsinden daha da önemli ve daha da önem kazanacak. Bazı ülkelerin yetenekli insanları çekmeye çalıştığını yapay zeka alanında çok belirgin bir şekilde görüyoruz. ve Ülkemizde de gerçekten yetenek, yapay zeka alanında yetenekli insanların sayısının üstel olarak çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Buradan bir değer yaratmamız e, kesinlikle gerekiyor e, diyebiliriz.
0: Evet müthiş bir yarış var. Peki bu makine öğrenmesi yapay zekanın altında bir kırılım e, bir metodoloji belki olarak e, e, evet. söylediniz. Ne zaman, nerede kim tarafından ilk ortaya atıldığı bu, bu başlık bu e, jargon ortaya çıktı?
1: Evet. Yani yapay zekanın aslında çok uzun e, denemeyecek kadar yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi var. E, 1950'lerden Farklı kaynaklarda tabii ki belki biraz daha geriye götürülebiliyor ama 1950'li yıllarda işte Alan Turing'in makinaların düşünebile bile düşünük düşünemeyeceği ile ilgili bir makalesiyle aslında tüm çalışmalar başlıyor diyebiliriz. Sonrasında özellikle 1950'li yıllarda bu insan sinir sistemindeki her bir hücreye bildiğiniz üzere nöron diyoruz. Bu nörondan esinlenerek ee, yapay sinir ağları ilk modelleri ilk basit modelleri ortaya çıkıyor ee, daha sonra e, 1960'lı yılların sonlarında e, bu oluşturulan e, yapay sinir ağlarının bazı e, limitlerinin olduğu yani gerçek hayattaki her problemi çözemeyeceği e, ortaya çıkıyor ve bununla birlikte bir yapay zeka kışı ortaya çıkıyor şu anda Tabii biz 2020 yılında bir sabaha uyandığımız zaman şunu görüyoruz. Her yerde yapay zeka konuşuluyor. Yapay zeka ile ilgili şirketler sürekli yatırım almaya devam ediyorlar. Yeni girişimlerin arttığını görüyoruz. Fakat eski o yıllarda yapay zeka aslında bu kadar popüler değildi. Yani klasik yöntemler kullanılmaya çalışılıyordu. Çünkü yapay zeka ile sonuç almak mümkün değildi. Şu an popüler olmasının tabii ki birçok nedeni var ama gerçekten akıllıca bunu kullanan şirketler, makine öğrenmesi yöntemlerini kullanan şirketler ya mevcut süreçlerini otomatize edebiliyorlar, mevcut süreçlerinden daha ileriye götürebiliyorlar, mevcut verilerini daha iyi bir şekilde işleyebiliyorlar. Bildiğiniz üzere bankalar yıllardır aslında müşteri verilerini tutar ama daha anlamlı sonuçlar almak için Son yıllarda birçok banka bu makine öğrenmesi yöntemlerini kullanmaya çok aktif bir şekilde başladı. Yani veri aslında vardı tabii ki son işte mobil uygulama kullanımıyla birlikte yeni veriler de toplanmaya başladı. Fakat birçok veri aslında vardı ve bunun neticesinde şu anda daha anlamlı sonuçlar elde edebiliyorlar birçok kuruluş. İkinci olarak da yeni iş alanları oluşturuyor. Makine öğrenmesi yöntemleri yani hep şey zannediyoruz işte bizim karlılığımızı arttırsın ya da maliyetlerimizi azaltsın gibi düşünüyoruz ama aslında pratikte baktığınız zaman belki de %50'ye 50 olacak şekilde yeni iş alanları oluşturmak ve oradan yeni gelir kaynakları oluşturmak şu an şirketlerin öncelikleri arasında olmalı. Bunu birçok uygulamada, birçok şirkette görüyoruz. Sadece kendimizi kesinlikle makine öğrenmesiyle ilgili algoritmaları, verilerimizi birleştirirken sadece ve sadece maliyetleri azaltmak, gelirleri artırmak gibi çok kısıtlayıcı düşünmememiz gerekiyor. Ve son yıllarda aslında farklı işte makine öğrenmesi algoritmaları... İşte 1995'li yıllarda e, rastgele e, karar ağaçları e, ortaya çıkıyor. 1997 yılında e, şu anda özellikle doğal dil işlemede ve ses işlemede, şu anda hepimiz cep telefonlarımızdan belki sesli asistanları kullanıyoruz ya da bir mesin yazdığımız zaman bazı bize önerilerde bulunuyor. Bunun arka plandaki algoritmalar 1990'lı yılların e, sonlarında, Tam da
0: tam da Son... onu sorabilir miyim? Makine evet. öğrenmesi machine learning 1990'larda evet. başladı diyebilir miyiz hani ta Alan Turing'e kadar götürebilir miyiz bu terminolojiyi? Ee,
1: kesinlikle göt yani 1950'li yıllarda şimdi tabii ki e, bilgisayarlar zaten Alan Turing 1950'li yıllarda e, bu aslında biraz e, ütopik bir aslında felsefi bir yaklaşım yapıyor. Tabii ki e, bunun altını dolduruyor ama ee, o, o yıllarda çok algoritmaların çok gelişmiş olmadığını görüyoruz. Tabii ki bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte işte yatırımların artmasıyla beraber bu alana e, 1990'lı yıllardan itibaren bu e, iyice artmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı ve yeni tabii ki bu biraz neden sonuç ilişkisi e, bu tarafa ilgi arttıkça tabii ki yeni algoritmaların çok hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz ve özellikle son 8 yılda 2012 yılından itibaren de e, bu insan sinir sisteminden ortaya çıkan e, yapay sinir ağlarının daha karmaşık hali olan ve makine öğrenmesinin de bir alt dalı olan derin öğrenmenin yükselişine şahit ediyoruz. Şu anda da e, bu da bir makine öğrenmesi e, yöntemi aslında ve şu anda biz e, sesli asistanlarda çeviri sistemlerinde hepsinde şu anda yüz tanıma sistemlerinde arka planda bu algoritmaları e, kullanıyoruz. O zaman yeri Tom...
0: gelmişken bir dipnot olarak dip learning yani derin öğrenmeyi de kısaca şey yapalım mı? Bu arada sizi takdim etmekte de yeni katılan dinleyicilerimiz için fayda görüyorum. Google makine öğrenmesi uzmanı Fuat Beşer'le beraberiz. Makinaları öğrenebilir mi? Jenerik başlığı altında makine öğreniminin altında derin öğrenme e, diye bir kırılım oluştu zamanla. Evet. Onun ee, e, e, farkı evet. veya e, odaklandığı şey ne? Ee, makine
1: öğrenmesiyle, e, makine öğrenmesinin e, bir alt dalıdır, derin öğrenme. E, makine öğrenmesinde çok farklı algoritmalar kullanılıyor. Bunlardan sadece bir tanesi yapay sinir ağlarıdır. Yani insan sinir sistemindeki e, nöronun aslında matematiksel modellenmesiyle birlikte biz yapay sinir ağlarını kullanmaya başlıyoruz. Ya, derin öğrenme e, ve makine öğrenmesinin en büyük farkı aslında makine öğrenmesinde birçok e, bu... Ee, az önce ilk tanımını yaparken makine öğrenmesinin ilk tanımını yaparken aslında bir model kurmaya çalışıyoruz. Bir tahminleme modeli kurmaya çalışıyoruz. Bu tahminleme modelini kurarken insan yani mühendisler özellikle buradaki e, modeli kuran kişilerin çok fazla içine dahil işin içine dahil olduğu e, durumlar ortaya çıkıyor. Derin öğrenmede ise şu var. Siz tamam bazı algoritmalar var ve çok sayıda veriyi beslerseniz bu oradaki çıkarımları, oradaki tahminleme modelini kendisi çıkartıyor. Yani makine öğrenmesinde ciddi bir e, hassas bir ayarlama yapmanız gerekiyor. E, bunu çok e, belki tam olarak karşılamayacak ama daha akılda kalıcı olması için söylüyorum. E, bir manuel araç e, gibi e, mak- ma- manuel aracı makine öğrenmesi olarak tanımlayabiliriz. E, otomatik araçta otomatik vitesli araçta derin öğrenme olarak tanımlayabiliriz. Aslında e, biz manuel e, bir araç kullandığımız zaman işte debriyaj, e, başka şeyleri de dikkate almamız gerekiyor ama otomatik araçta bunları kendisi, araç kendisi yapıyor. Çok güzel bir tanım
0: oldu aslında. <gülüyor> evet. e, çok hani ayırt etme anlamında. E, biz,
1: bir de e, özür dileyerek e, son olarak şunu söylemek istiyorum. Klasik makine öğrenmesi algoritmalarında e, verinin arttıkça performansın artmadığını da çok istediğimiz seviyede artmadığını da görüyoruz. E, biz şimdi gerçekten çok büyük verilerden bahsediyoruz. Çok büyük verileri işlemekten bahsediyoruz. Çok büyük elinizde az sayıda veriniz varsa bunun için makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları e, neredeyse aynı performansı gösterebiliyor. Ama çok fazla veriniz varsa elinizde yani çok fazla veriniz varsa bunu istemek için kesinlikle derin öğrenme, birçok açıdan derin öğrenme algoritmalarını kullanmanızda ihtiyaç duymanız gerekiyor. Tabii ki şunu da bir dipnot olarak söylemem gerekiyor. Bu hiçbiri bir sihirli değnek değil. Yani biz bütün dünyadaki problemleri makine öğrenmesi ya da derin öğrenmeyle çözmemiz pratik olarak mümkün değil. Çok fazla hibrit yaklaşımlar yani... Çok farklı yaklaşımların, çok farklı algoritmaların birlikte kullanılmasıyla bazı çalışmalar yapılıyor şu anda. Birçok şu anda kullandığımız, aktif olarak kullandığımız yöntemler aslında hibrit çalışmalardan oluşuyor.
0: İnsan da öğrenmeye devam ediyor demek ki aslında buradan yola çıkacak olursak. Öğrenilen verilerin öğrenilen verilerden yapılan tahminler üzerine odaklandığını aslında makine öğrenmesinin anlamış olduk. Otomatik araç, manuel araç ayrımı da güzel oldu. Ee, peki dünyada ve ülkemizde özellikle makine öğrenmesi konusunda siz uluslararası bir şirketin uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Ee, evet. Ne görünüyor? Nereye doğru gidiyoruz? Hani son çalışmaları hem dünyadan hem ülkemizden pencere, ülkemizin penceresinden bakacak olursak.
1: Ben e, öncelikle Türkiye açısından söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de gerçekten e, yetenekli insan sayısı çok e, olumlu bir şekilde artıyor. Özellikle son e, son 5 yılda e, online eğitimin internet üzerinden e, bu yapay zeka ile ilgili veya yapay zeka alan, makine öğrenmesi alanında kullanılan e, programlama dilleri ile ilgili ya da algoritmalarla ilgili ya da tabii ki bir matematiksel altyapı gerekiyor. Bu matematiksel altyapıyla e, ilgili eğitimlerin artmasıyla birlikte özellikle gençlerin yani hatta ortaokul seviyesinde bile çok e, arkadaşımızın bu konuyla ilgilendiğini çok aktif olarak yani sadece ben bununla ilgileniyorumun da ötesinde gerçekten bir şeyler öğrenen bir şeyler e, kendi e, bilgileri ölçüsünde bazı projeler yapan çok sayıda genç e, arkadaşımız var. Türkiye bu açıdan gerçekten bence birçok ülkeden avantajlı. Öncelikle Türkiye açıdan bunu söylemek istiyorum. Dünyada ise şöyle bir durum var. Yani bu algoritmalar açısından düşünecek olursak. Şimdi özellikle son 10 yılda çok hızlı bir artış ve tabii ki yatırımların artmasıyla birlikte bu alanlarda algoritmalar da çok sayıda geliştirilmeye ve çok şu anda aktif olarak cep telefonlarımızda ya da günlük hayatta kullandığımız birçok uygulamada artık makine öğrenmesi algoritmaları var arka planda. Yani bu aslında bir hani geleceğin konuları değil. Şu anda zaten bunları kullanıyoruz, aktif olarak kullanıyoruz. Fakat şöyle bir sorun var. Bu modelleme esnasında birçok makine öğrenmesiyle ilgili çalışan, teknik tarafta çalışan insanların Birçok aslında süreci e, otomatize edilmeye e, ihtiyaç duyuyor. E, bununla ilgili şu an son yıllarda çalışmalar var. Özellikle e, 2016 yılından itibaren e, bu makine öğrenmesinin bir alt dalı olan pekiştirmeli öğrenmeyle ilgili çalışmalar şu an yaygın bir şekilde e, artıyor. Bu tarafa yatırımlar e, artıyor. Burada da aslında e, şöyle bir noktaya gidiyor. Çok az veri verelim ama... Makine kendisi öğrensin. Hatta hiç veri vermeyelim kendisi öğrensin.
0: <gülüyor> bu mümkün mü peki? Bak, bak. Hani böyle provokatif bir soru da sorayım. Hiç veri olmadan bir makinenin. Örneğin siz çalıştığınız işte uzmanı olduğunuz seçildiğiniz Google'ı örnek verelim. Makine öğrenmesi konusunda bu departman ne yapıyor? Herhalde bir gizlilik sözleşmeniz yoksa bunu söyleyebilir misiniz?
1: Gizlilik sözleşmemiz var. O yüzden orada tabii çok Gizli sözleşmemiz var. Orayla ilgili tabii açık açık olarak tabii ki Google birçok kaynağını açık olarak paylaşıyor. O yüzden hani oralardan söyleyebilirim. Tamam. Google biliyorsunuz işte DeepMind isimli İngiltere merkezli bir şirketi satın aldı ve aslında yapay genel zeka dediğimiz böyle hani klasik makine öğrenmesi de değil şu anda çok aktif bir şekilde insan gibi düşünebilen, çok az veriyle çalışabilen hatta hiç veriyle, yani hiç az, olabilince az veriyle çalışabilen sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Bu şu anlama gelir mi?
0: Artık toplanacak verilerin hepsi en azından kullanıcı bazında, hani iş dünyası için demeyeyim. Toplanacak verilerin hepsi toplanmıştır. Bu bize yeterlidir anlamı mı çıkar buradan?
1: Yok. Şu anda çok hızlı bir şekilde veri toplanmaya devam ediliyor ve edilecek. Çünkü şu anda e, makine öğrenmesinde e, verisiz e, bir şey yapabilmek mümkün değil. Ha, şu an yani, için
0: mümkün değil. Ben, tabii, e, verisiz mümkün olmayacak değil. Iş, anladım.
1: Evet e, mümkün değil. Yani şu e, kısa vadi için en azından. E, ama şöyle bir gerçek var. Yani Ben e, Google DeepMind'da da çalışan e, birisiyle Ankara'da tanışma fırsatım olmuştu. Şu anda e, çok e, üst düzey bir pozisyonda. Ya yani şöyle bir aslında şeyi söylemişti, çok hoşuma gitti. Yani buradaki insanlar gerçekten bir sonraki gün uyandığı zaman hani dünyadaki tüm şu ana kadar yapay zeka ile ilgili ya da makine öğrenmesi ile ilgili bilinenleri değiştirecek bir şey yapmak üzerine o motivasyonla her gün sabah uyanıyorlar demişlerdi. Gerçekten bu çok biraz bu da provo- provokatif. Evet. Yani. Çok... Bir şey korkutucu olacak. aynı zamanda biraz. Evet, ko- tabi korkutucu ama gerçekten bir şey olacak. Hani bunu şu anda e, öngörü öngörülemez bence çok fazla. E, çok yaygın bir şekilde herkes çok farklı algoritmaları, farklı kullanım alanları ya da yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar e, ve bunları ben hani başarısız olma ihtimalini görmüyorum. Sadece biraz zaman alabilir ama gerçekten insan gibi hani biz insanlar çok fazla veriye ihtiyacımız yok örneğin bir (gülüyor) elmayı tanıyabilmek için 10 bin tane elma fotoğrafına ihtiyacımız yok çok az veriyle bir konuşmayı öğrenirken aslında çevremizde bir konuşulanlardan anlayıp sonrasında konuşmaya başlıyoruz yani çok fazla veriye ihtiyacımız yok ama şu anda makine öğrenmesinde bu mevcut ve makine öğrenmesinin en büyük limitlerinden bir tanesi bunun ben açılacağını düşünüyorum, açılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, çünkü ciddi bir handikap e, yaratıyor. E, bu e, eskiden hani e, gülüyoruz tabii. Ki. Şu anda ilk bilgisayarların böyle oda büyüklüğünde olduğunu e, şey yapıyoruz. Şu anda da aslında bu e, makine öğrenmesi ile ilgili çok büyük verileri işleyecek bilgisayarlar da oda büyüklüğünde. Bunlar da azalması gerekiyor. Doğru evet. Süper bilgisayar. E, evet. Süper bilgisayarlar. Bunlar da aslında küçülmesi gerekiyor şu anda. E, şu an tabii ki e, hepimizin elinde telefon var, cep telefonu var ama çok büyük verileri işliyor, işlemek istiyorsanız bunlar yeterli değil. E, bunlar da yani bu e, ilk başta saydığım veri hesaplama gücü ve algoritmalar bunların e, birlikte ilerlemesi gerekiyor. Yani veri sayısının azalması gerekiyor. Hesaplama gücünün olabildiğince azalması gerekiyor. Bu hem maliyet açısından hem de Birazcık e, o verileri işleyebilme kapasitesinin artırılması için gerekiyor. E, ve algoritmaların tabii
0: ki gelişmesi gerekiyor. Peki son, e, bu, evet. şunu, şunu sorabilir miyim son bir, bir dakika mi bir, bir buçuk dakikada? Mesela arama motoru üzerinde Google'ın arama motoru üzerinde e, evet. machine learning makine öğrenmesi ekibi e, arama motorunu geliştirmede örneğin biz daha klavyeye harfe basmadan arama sonucunun ne arayacağımızı bilmesi anlamına mı gelir? Yoksa daha hızlı sonuçların, ulaşılabilir sonuçların önümüze getirilmesi anlamına mı? Yani makine öğrenme departmanı bu konuda arama motoru üzerinde ne artıları günden güne kazandırıyordur arama motoruna?
1: E, şimdi sizin e, çok sayıda verinize sahip olduğu zaman bir şirket, e, bu tabi bu e, yani tam olarak işte makine, Google'ın e, arama motorunun nasıl çalıştığını şu an kimse bilmiyor zaten o. Bilseydi. zaten şu an Google'a bir rakip çıkardı arama motoru özelinde şimdi sizin elinizde çok fazla veri varsa ve internette de bazı bilgiler var ama siz bu verilerin hepsine ulaşmak istemiyorsunuz yani size çünkü insanların zamanı çok kısıtlı özellikle en ilgili olanları ilk olarak görmek istiyoruz şimdi 3 tane şey var burada son 30 saniye evet biz kendi verilerimiz var internet bazı veriler var bir de daha önceki aramalar var. Bunları efektif bir şekilde çok sayıda yani bunları insanların yapması mümkün değil. Bunları toplu bir şekilde işleyebilirseniz çok etkili bir şekilde ve bunu da sadece makine öğrenmesiyle yapılabilir. Bunu yaptığınız zaman en etkili, en o kişiyle ilişkili olan arama sonuçlarını ilk sırada çıkartabilir.
0: Arama sonuçlarını yani bu... ve arama eylemini optimize etmekten bahsediyor aslında. Çok güzel de bir örnek olmuş evet. oldu. Size... Sizin bir toplumunuz var bildiğim kadarıyla Deep Learning isminde, derin öğrenme. Nasıl ulaşabilirler? Evet. Kısaca 5 saniyede alabilir miyiz? LinkedIn, Twitter ve
1: Instagram üzerinden Deep Learning Türkiye yazarlarsa buradan ulaşabilirler. Teş, teşekkür ee, ediyoruz. Deep Learning çok teşekkürler. Şeref
0: Adil verdiniz. Evet. Google Makine Öğrenmesi uzmanı Fuat Beşer'le beraberdik. Makine öğrenmesini vaktimiz el verdiğince çok şey var konuşacak ama konuşmaya çalıştık. haftaya yeni bir konukla ve Gündemle beraber olacağız. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.